0: Jag heter Malte Halkqvist och jag är komiker och föreläsare och nu har du kommit till min podd Insikter från Utsikter. En podd som möter både kända och okända människor som har varit med om när livet bjuder på överraskningar. Idén med podden är att den ska lyfta de här berättelserna, lyfta de personer som berättar dem och lyckas på den riktigt bra. Så lyfter den även dig som lyssnare. Långt in i den värmländska urskogen så ligger det ett ställe som heter Hultbråten. Och där finns det ett litet rött hus. Och där bor min vän Fian. Så valet av plats för det här avsnittet var ganska enkelt. Och som vanligt när jag och Fian träffas så blir det ett skönt samtal. Det här samtalet kommer att handla om bilolyckan som förändrade hennes liv- om skogsväsen som knackar på hennes dörr, om Rally Sweden och sträckan Shakedown och väldigt mycket mer. Men först en liten skål i kaffe och en hyllning till Don Pedro. Jag tar ett i kaffe, ja. Oh, Gud, jag gör också det. Ja, tar ett i kaffe.
1: Skål gamle vän och skål. trevligt att du är här tycker jag. Skål kaffe. Det
0: ja det var det. Dom, Vad kallar du kaffet? Don Pedro. Don Pedro. Mm -hmm. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ett avsnitt till av insikter från utsikter. Och jag har, idag har jag en. Jag brukar ha bra utsikter, men idag har jag en väldigt speciellt fin <skratt> utsikt. Vad heter stället? Bröten. Hult bröten.
1: Och jag har faktiskt lärt mig att eh, området heter Hult- men bråte för länge sedan betyder ås. För den levde på en liten höjd. Jaha. Väldigt liten, men ändå.
0: Och så hör ni en röst bredvid mig- som inte var min nu som förklarar. Och den tillhör Fian. En, en gammal kompis till mig. Som jag tyckte skulle passa så bra i min podd. Och jag brukar ju börja så här med, eller brukar, man ibland ställa jag frågan- vem är du-
1: av alla frågor så tror jag att det är den svåraste att svara på faktiskt. Mm. Men jag är 49 år. Jag fyller 50 år.
0: Som man så... ofta gör efter 49.
1: <laughs> det börjar bra det här. Ja, perfekt. ja, precis. Men jag är väldigt noga för det är faktiskt två månader kvar så att jag är bara 49. Ja. Jag har två barn. Två döttrar. Och sen har jag lite djur. Jag har en hund som heter Sudden. Och jag har... Måste jag måste tre katter eh, skulle jag gärna kunna tänka mig någon katt till. Men eh, de kommer, de som ska komma, brukar jag tänka. Mm. Um, och så bor jag på den här fantastiskt vackra platsen som är min ja, mitt själsplats på något sätt. Varje dag när jag går ut och tittar ut genom fönstret eller om jag går ut och ställer mig här så blir jag så fylld av... Lycka faktiskt att jag har kunnat bo kvar. Och, eftersom jag är ensamstående och jag har inget jobb. Eftersom jag är förtidspensionär. Eh, men eh, det går. Man hankar sig fram och man får andra intressen i livet. Och uppskattar saker som eh, man kanske lite tog för givet förut. Mm. Jag, jag är en ganska nöjd person. Mm. Oftast. Och det
0: är fantastiskt att du är det eh, med allt som hänt.
1: Ja, jag var med i en olycka när jag var 23 jag skulle hylla 24. Jag var faktiskt väldigt vilsen ett tag. När jag, ja ni vet när man går ut gymnasiet, man vet inte vad, riktigt vad man vill. Jag åkte till London, skulle vara au pair, allt gick fel. Ja, jag lärde mig språket ganska bra men det, jag kunde inte ens prata om det. Det var så, det var så hemskt. Men i alla fall så kom jag hem och jag visste inte vad jag ville göra. Jag visste inte vart jag ville bo. Jag började jobba på Gladankan på krogen. Tyckte mm. jag det var ganska okej okay ändå. Men sen så åkte jag snowboard någon gång och blev helt fast. Jag har aldrig varit någon slalomfantast till exempel. Jag har ju åkt jag var faktiskt varit ganska duktig på tiden men aldrig på slalom. Men jag knäckte koden med snowboard och helt plötsligt så tog det över mitt liv. Det var det enda jag ville göra. Jag ville åka till Italien, lära mig italienska och så ville jag få ett snowboardkontrakt. För det här var alltså 1993. Och då var det inte så svårt att få kontrakt faktiskt. Okej. Okay. Tror jag. Nej, men jag du någon
0: talang? Vad du ha haft?
1: Ja, det hade jag. Och sen så var vi ute sommar 93 så var jag en kompis Gusten. Vi var ute och reste i Sydamerika och Venezuela. Och under den här resan så träffade jag dåvarande världsmästaren i just snowboard. Mm. Så jag bara, oh, it's a sign. Så då tänkte jag, det här är meningen. Och då, och, då var jag hemma bara i en vecka sedan. Drog jag till Italien och var med på det här snowboardlägret som var helt fantastiskt men jag har alltid haft ett väldigt bra självförtroende när det gäller vissa saker som sport och sådär jag var hårt drillad om i storbror när jag var liten mm. men ja, i kombination med en otroligt dålig självkänsla faktiskt det ja, fy vad jag har kämpat med det och tyckte att jag har varit så värdelös och dålig. Det här hur, blev...
0: hur har du kämpat med den?
1: Nej, men utseendet. Att jag har känt mig alltid ensam. Har du sett Mr. Bean någon gång?
0: Mm.
1: I början där så är det en, ett rampljus. Där det är en strålkastare. Så bara ligger han där nedkastad. Ja, så, <laughs> så kände jag mig bara. Sen när jag kom ner hit på jorden. bara. Eh, vablabla, vad blev det nu då? Mm. Men jag, jag tycker om, jag har tyckt om det också. Men jag har känt mig väldigt annorlunda. Jag kan inte riktigt... Jag har fått vart med och sådär. Men jag, jag har haft någon längtan någonstans. Jag vet inte vart jag kommer ifrån. Men så är det. En
0: längtan till...
1: Jag vet inte. Till hulpbråten kanske. Ja. Jag vet inte. Nej, men Till någon rogivande, någon stilla...
0: Men hur länge har du känt så, menar du?
1: Oh. sen jag var väldigt, väldigt liten. Jag vet att jag alltid kunnat ta ett steg utanför mig själv- och tittat på mig själv när jag interagerar med människor- eller när jag pratar. Och bedömt mig väldigt hårt utifrån. Jag tror att det är ganska vanligt, men jag har varit extremt duktig på det. Vilket också har gjort att jag har väldigt snabb. Jag kanske bara skämta före någon hinner- kritisera mig och så. Ja, som kanske... ett slags försvar? Ja, ja, kanske rädd att bli sårad eller någonting. Mm. Jag vet inte.
0: Det, det blir ett litet stickspår här. För jag vi var, kände också vi var det. mitt Där i din... Vi. Du var på något läger. Mitt fantastiska
1: snowboardkarriär på två ja. veckor. men. <laughs> ja.
0: Två veckor som en del inte får ha.
1: Nej, I men det var fantastiskt. Men jag kände mig väldigt, väldigt ensam. Och jag kände mig utanför. Jag tänkte, vad gör jag här? Men det gick, det gick jättebra och jag ville ändå fortsätta och på den linjen. Det här var i november 1993. Och sen i januari 1994, bara två månader efter då så skulle vi åka vägnarstycken stycken och åka snowboard i, vad heter det? Branäs. Mm,
0: här är Emma i Värmland. Ja. Mm.
1: Och jag hade jobbat jättesent och vi skulle upp väldigt tidigt. För det är ju en Ja, 17-20 mil tror jag dit.
0: Ja, det tar ett par timmar.
1: Ja, jag har fortfarande inte varit där, kan jag säga.
0: Mm.
1: Ja, nej, men eh, jag somnade och sov väl ett par timmar och vaknade fullkomligt skräckslagen av att någon ruskade mig i axeln och sa att åk inte för du kommer att krocka. Och aj, aj, jag var så fruktansvärt rädd.
0: Vem var det som väckte dig?
1: Ja, men som jag har luskat efteråt så var det någon och ja, någon skyddsängel eller sådär. Men jag <skratt> återknar den här dåliga självkänslan. Då. Så efter ett tag när man ligger där och pulsen rusar och hjärtat slår och så, så lugnar man sig så kommer hjärnan in. Nej, men gud, det var bara en dröm. Det här har jag hittat på. Ej, och vad ska de säga de andra om jag ballar ur? Och det där har varit en hård läxa för mig att kunna säga nej när något känns... Jag har alltid gått min egen väg, men jag ändå har det påverkat mig vad eventuellt folk tycker och tänker om mig. Förstår du? Mm. Eh, ja, i alla fall så hade jag ändå det här med mig när vi satt oss i bilen och åkte iväg. Och grejen var att vi hade, jag hade sovit i två timmar bara, så jag var fruktansvärt trött. Jag har iväg och så tror jag att jag somnade någonstans i Forsaga. För jag tyckte hon så körde bilen jag körde så lugnt och bra. Så jag tänkte att jag kan slappna av. Men sen när vi kom efter Munkfors någonstans. Tror jag det var. Så har jag fått återberättat då till mig. Att det var, stod en hjulastare i vägen. Och hon försökte köra förbi men Det fick möte. Och försökte köra ner då i diket istället, men hon hann inte ner där utan då körde vi rakt in i den här hjulastan och det är ju som att köra in i en bergväg ungefär. Mm. Och då kommer jag inte ihåg så mycket, jag vet, jag gjorde så fruktansvärt ont i alla fall i ja, överallt. Jag, jag går inte att uppleva sån smärta. Satt du jag.
0: bak eller fram?
1: Jag satt bak, längst Aha. bak till höger och ett par minuter innan hade jag hade haft bältet över halsen och axeln hade glidit ner så det låg men bara några minuter innan så reste jag mig upp. och Jag tror att annars hade jag, jag hade nog inte funnits idag. Eller också hade jag blivit lam från nacken och ner. Då.
0: Men hur gick det för de andra?
1: Ja, hon som satt bredvid mig, hon bröt också ryggen. Men hennes skota satt ihop och den blev krackelerad. Jag och hon har haft jätteproblem hon också. Jag tror hon så körde bröt nösbenet. Och eh, han satt på sedan fick intryck bröstkorg. Jag kommer inte ihåg riktigt Jag tror han klarade sig väldigt bra. Mm. För de var vakna också. Jag vet inte om det gjorde skillnad.
0: Man hann och spänna kroppen lite. Ja, kanske
1: jag tror det. Ja. Så och så kom det en ambulans. Vi behöver inte prata oss ingående om det här heller. Men det kom en ambulans och körde iväg med alla fyra och så blev jag kvar för jag satt fast och så kom det en ambulansförare sen, den andra då. Och då höll jag på, jag, jag var arg på han länge för han drog ut mig fast jag klagade på att jag hade ryggsmärtor och nacksmärtor. Och så lyfte han ut mig ändå. Mm. Men det vi, han berättade sen att mina hjärtslag höll på att sjunka så att jag höll på att dö av chocken där i bilen. Så han var bara tvungen att välja någonting sådär så att... Jag vet att det blir något sådär. Liksom sögs tillbaka på något sätt. Sådär. Och så sen. Eh, min mamma opererade ryggen. I december. Bara någon månad innan. Och jag och min storbröd. Eller jag och mina bröder. Båda två var hälsa på där på sjukhuset. Och jag. Blev så dålig. Det var det, så att jag höll på att svimma. Jag såg hur hon låg i sängen. Och hade något dränage från ryggen. Och sådär så att. Det visade sig i alla fall- att jag skulle få samma säng då i samma rum.
0: I samma säng som din mamma- låg i för mån ett par månader ja, innan Ja, precis. Dig. Hur stor är det sannolikheten? Ja, ibland? det är väldigt, väldigt märkligt. Allt du så måste jag... lite tecken också. Ser du någonting i det?
1: Hade det varit idag, då hade jag satt mig ner efter- men gud, varför mådde jag så dåligt för? Och då hade jag ändå kanske känt att- hade jag fått ett, att jag kanske kunde bli skadad- då Förstår du? För jag mm. fick ju något litet varsel där också. Mm. Och jag tror att jag hade lyssnat lite mer. Eller det vet jag att jag hade gjort. Men jag, för det här har varit en... Jag har känt mig så fruktansvärt dålig och värdelös efter det här. Det, och dum. Att det är rätt åt mig för att jag inte lyssnade på den där varslet då.
0: Ja, du, du dömer det rätt så hårt. ja. Kan man tycka när man bara lyssnar på vad du säger?
1: Ja, jag har blivit mycket bättre faktiskt. Men det här, jag, jag, jag gör det ibland. Det har varit... Så efter den här... Alltså de visste ju inte vad de skulle göra. Låg i samma skidbixor i fem dagar tror jag. Och det var... Ryggmärgen var liksom friliggande. För ryggkotan var helt av. Och så var några andra... Både ovanför och nedanför. Tr... vridna tror jag. Och sen whiplash skada. I nacken då. Så... Men jag försökte leva som vanligt. för de... Gud, nu snabblade jag hit och dit.
0: Nej då. Men de opererade
1: mig i så de sjöns i alla fall. Så jag fick ju åka. Ha, när vaken pressade båren så inget skulle. Minsta lilla så hade ju skurit in i ryggmärgen. Och då hade jag blivit lam. Mm. Men de snicker ihop mig. Och sen sammanlagt så var jag på sjukhuset i tio dagar. Och så står hela livet. Upp och ner. Och jag, alltså jag, jag fattar ingenting.
0: Nej, så, den, det är inte så konstigt.
1: Snowboardkarriären som skulle ha blivit. Det blev ingenting. Och sen, jag trodde, nu är det 26 år sedan. Men det tog nog ja, 24 år innan jag kom på att nej, men jag blir nog aldrig riktigt bra i ryggen. Faktiskt, det har tagit så himla lång tid. Jag har bara känt att man bara tänka positivt och oh, alla dessa jävla klämiga råd från Facebook och Instagram och du blir hur du tänker och gud, oh, jag tänker att jag har ont hela tiden, jag måste försöka skärpa mig här eller.
0: Mm. Alltså råd när man är sjuk eller råkar ut för ganska traumatiska grejer det har jag förstått. Kanske inte bara genom mitt eget liv. Men när man har pratat med människor.
1: Mm.
0: Det är inte det man vill ha. Nej. Vad vill man ha då? En kram. Livet blev liksom helt förändrat. Det är på en, ja, en bråkdel av en sekund. Mm. snowboardkarriären försvann och kvar stod du alltså vad är det som rusar i huvudet sen jag kan tänka mig när man är i, ligger i sjukhus och det är operationer och sånt det är mest chockartat och det är svårt att ja. fatta. men vad händer sen när allting börjar ändå stabilisera sig och bli något nytt Va, vad tänkte du då
1: jag försökte att allt skulle vara som vanligt jag försökte ju åka snowboard några gånger det gick inte så jättebra men jag har tagit mig ner för backen några gånger i alla fall men det var ingen glädje i det längre jag försökte jobba på eh, krogen. Det gick inte heller. Sen så försökte jag läsa och det gick inte. för Jag har haft så svårt med det här kognitiva och koncentrationssvårigheter. Och det är ju så när man får en whippler du och åker fram i huvudet. Det är ju inte bara nacken som tar stryk utan det dör hjärnkällor också. Så att när jag slug i huvudet där så... Ja, ibland Vad får det
0: för effekter menar du?
1: När jag hade jättesvårt att hålla, hålla en mening överhuvudtaget. Jag kunde inte åka ner på stan för hade, det, blev så, det blev så mycket intryck. Så jag fick en fruktansvärt ångest. Jag var tvungen att åka hem. Men det tog lång tid. Jag visste inte vad jag var, vad jag ville göra och vad jag kunde göra. Och jag tog mig i väldigt, väldigt många år att traggla fram till att jag hade. Man blir så efterklok sådär. Men jag har försökt att jobba 50 procent. För man vill ju ändå göra någonting. Och man vill göra rätt för sig. Och man vill ha arbetskamrater. Och man vill tjäna lite pengar. Och... Men jag tror det tog... Nu ska vi
0: se. Ja, det är nog 20 år i alla fall.
1: Innan jag kastade in handduken. Och bara... Jag orkar inte. här går det inte.
0: Nej. Och jag som har hem... ändå stått och tittat på så där mm. på sidan. Och, du har ju verkligen försökt. Och det har varit... Eh... En hel del operationer och med det och ja. ja. hablitering. Ja. Men hur skulle du vilja säga att ditt liv är nu då?
1: Eh, men jag är, jag är ganska nöjd med mycket faktiskt. Det är väldigt skönt att, att ha en pension. Att jag får vara hemma. Jag kan vissa dagar när jag inte orkar så mycket, då kan jag sova länge och jag kan sova utan dålig samvete på morgonen. Uh, jag kanske inte orkar vara med på fester och middag. Jag har försökt att gå på dina föreställningar och det har inte heller gått så bra för jag får de här neurologiska...
0: Just det. Du uh, kommer till kön.
1: Ja, <laughs> jag kommer till kön för att jag vända och åka hem. Ja. Men inne i mig så mår jag ganska bra. Jag är ändå... Det kanske är att man är halvvägs till hundra nu. Och jag orkar inte hålla på och dålig självkänsla längre. Det är som det är. Och det kunde ha varit värre. Och jag kunde säkert vara bättre på många sätt. Men jag...
0: Ganska skönt att kunna ringa in det inte det?
1: Jo. För hon har tyckt att man är en värdlös bajskorv till att tycka att man är en ganska bra bajskorv. Mm -hmm. tycker jag.
0: Skulle du säga att det är det du har lärt dig? Jag tycker äh, så här. Mm. Det är ju lite synd att man ska behöva bli 50 år innan man... Kommer på att ja. man duger som man är. För det har man sagt och hört sedan man ja, jag vet. Ja, kunde prata i stort sett. Men att det liksom sätter sig inte i kroppen man. Jag kan nog mm. ta det i handen. Jag har ja. inte alls haft samma resa med en kropp som har blivit skadad och krånglat. Och, men ändå, ja. När jag blir 50. Liksom, mm. Det är inte så noga. Nej. Om inte alla gillar mig. Eller vad folk säger. Och att jag faktiskt får välja själv. Hur jag ska må.
1: Det är ju väldigt skönt. Speciellt för dig som ändå är så synlig. Och mm. har podd och du har föreställningar. Och allt möjligt. Men jag är ju hemma här. Jag, kan ju ändå, jag behöver inte bry mig så mycket. Om vad folk tycker. För det, jag bor ute på landet själv. Mm. Men du, du är ändå modigare. det
0: det är sant, men ändå så är det ju för självförtroendets skull- väldigt skönt att man, att man accepterar sig själv.
1: Ja. Men jag tror att det går i lag vi människor- jag ska inte säga vi människor, men många i alla fall- kämpar väl med någon slags dålig självkänsla- i någon period i alla fall. Och då är det som att det går i... Att man är som en lök, att man skalar av en liten bit- och så har man, tar man bort en del av en som man inte vill ha längre- och så. Så man är rätt nöjd med den här löken. Och så skalar man av en bit till. nu så... ja, låter som att det inte blir någonting kvar. Här, men...
0: Jag satt också och väntade. Och, bara, uh -oh. bara, uh -oh. och längst
1: det in i löken är det en diamant. <laughs> 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 ja, men... ja, tack, jag är jättenöjd.
0: <laughs> ja, men jag, kan, jag köper bilden. Att man... Ja,
1: för man har ju inte dåligt självkänsla varje dag. Nej. I de här, mellan de här löklagren. Utan det är ju, under de här 25-26 åren så har jag haft Bra stunder också. När jag känner att jag är inte helt helt utan När det har varit bra. Men jag känner att. Jag är fortfarande dagen. Jag känner sådär. Men då kan jag ta mig ur det på något sätt. Jag vet att när det där är bara mind games. Jag behöver inte hålla på och bråka med mig själv längre.
0: Mm. Det låter ju otroligt vilsamt. För det är ganska mycket energi Anna. Det är sånt energiläckage. Ja. Mm. Jag
1: kan säga att så här. Att hade du frågat mig för 3-4 år sedan. Om jag ville med, med en podd. Då hade jag ändå tacka nej. Eller jag hade nog kanske varit med och så hade jag varit fruktansvärt nervös och blivit i huvudet. Men jag, jag orkade inte bli nervös nu. Utan jag kände att, nej, det är Malte min kompis och vi har känt för så många år. Nu är det en god stund. Mm. Jag behöver inte tänka på ifall. jag pratar för mig varmlandskar. Eller ifall eller jag
0: drar för mycket snor. <skratt>
1: <eller>. <skratt> nu har jag gjort min sista operation i ryggen här, hoppas jag i alla fall. Nu var det, sjätte, det var en riktig pers här i Julas. När jag fick operera mig tre gånger på en månad. Det var inte så roligt. Så jag har varit väldigt dålig. Men nu känner jag verkligen för varje vecka att jag blir lite, lite bättre. Så skönt. Ja, och att jag också kan sluta vara så fruktansvärt ambitiös som jag ska
0: vara ibland. Ja, vad ligger i det tror du? Ja,
1: det är den där tävlingsinstinkten och allting. Och att man ska Vem göra tävlar rätt du emot? Ja, den som ställer upp.
0: <laughs> allt, ja, Nej, jag vet. Du? Vad temrar du för något?
1: Ja, men det är ju det. Det är ju ingen egentligen. Utan det är det där att jag hoppar utanför mig själv och sätter mig liksom. Jag gör bättre nu eller kommer jag nu. Och...
0: och då tänker du på trädgård eller vad? Ja, allt. allt.
1: Vad jag än gör så ska det vara så fruktansvärt bra. Men nu kan jag jag måste ta det lugnt nu. För min rygg måste läka så gott det går nu. För mm. annars så blir jag aldrig bra. Så jag, jag tar det väldigt
0: för det blir ingen mer operation.
1: Nej, det får jag verkligen hoppas.
0: Mm. Så kort sagt kan man ju säga att efter alla turer med verk och operationer så sitter du här på Hultbröten. Ja. Och mår ganska bra.
1: Ja, jag tycker det.
0: Grattis, vad skönt. Tack. Vi sitter alltså hemma hos Fian, en kompis av mig, på Hultbröten. En bra bit in i skogen kan jag säga. Vid Alsterkyrka. kyrka. Jag brukar fråga, eller ställa en fråga. Sedan. Vi sitter ju ofta och tittar ut i några fönster. Eller ibland sitter vi utomhus i mina poddar också. Men vad känner du när du tittar ut? Vad är det för känslor du har?
1: Jag har två känslor. Jag känner en... Um... Jag känner en väldigt lycka att solen är framme. Att jag får bo på landet. Att det är en massa växtlighet. Att det är öppet. Jag känner tacksamhet att jag får bo här. Men så kan jag också känna att... Gud i himmel vilka skit jag har fönster. Och att den där laggorn har rasat. Och det ser lite brötigt ut. Men jag väljer... Idag kan jag välja att bara känna tacksamheten. Så jag gör det.
0: Mm. Så skönt. Mm. Och för alla lyssnare som utanför Värmlands gränser. Så när någonting ser brötigt ut så har det ingenting med hultbröten. Nej. Utan brötigt är lite, nej, det är lite stökigt. Japp. Yep. Det ligger lite båtar och det lite ris. Och, jag tycker det är charmerande skulle jag vilja säga. Det jag ser. Ja, det är bra. Vi gick ju gymnasiet tillsammans du och jag. Mm. Och sen så... Eh, ja, det kände vi verkligen så där att vi sände på samma frekvens även om vi inte gick i samma klass för du är något år yngre än mig men mm. vi hade väldigt roligt ja. och vi hängde väldigt mycket eh, och sen gick vi ur och så försvann vi från varandra i taget mm. sen så av någon helt jag fick fram att jag skulle bli lärare och anmälde mig till en klass med bara nio stycken och så kommer jag dit så sitter du där oh ja, just, mm.
1: i matte ändå Jaha. som jag inte är så bra i
0: hur tänkte du då?
1: Jo, då tänkte jag... Åh, oh, jag blir så trött på mig själv. Jag är ju humanist, jag har ju varit bra på språk och så här. Men då tänkte jag att, äh, men om jag lär mig matt ordentligt, jag är ju gott tekniskt, men då kanske jag förstår mer hur ungdomarna tänker. Så jävla sjöst. Mm. Mm. Men så tänkte jag. Och det gick ju inte bra, jag orkar ju inte.
0: Gud vad tråkigt. Nej, ja, du hängde inte kvar så länge. Mm, ursäkta mig. Nej, det är...
1: En en här eller vad säger jag? En och en
0: här timme, sen här, tack. <laughs> Tack för mig. <skratt> det känns inte rätt. <skratt> en och en halv
1: termin i alla fall. <skratt> ja. Mm. Tyckte jag bra.
0: Ja. ja. Jag hängde i hela vägen, ja. Och så kom jag på 17 år senare att det här skulle jag inte ha gjort. Men...
1: Fast du kanske har användning för det i det du gör? Eller? Ja.
0: Mm. Sant. Jag har övat mig mycket att stå framför folk. Och vara snabb i käften. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Eh, jo men vi, sen så gick det ytterligare år efter att du hade gjort din korta session som eh, lärarstudent så mm. tappade vi kontakten igen. Hade <coughs> nånsom man springer på varandra här i Kalsta eh, mm. så det gjorde vi säkert. Men för mig är det ett jätteminne när du är på ICA i Kil och vi inte har setts på många år. Eh, och så frågar jag vad, vad, gör, vad gör du? Vad pysslar du med? Och du blir lite generad. Ja. Du minns inte den här stunden? Riktigt. Jo, jag gör det nu faktiskt. Du gör det? Ja, det gör När jag påminner dig. Mm.
1: Mm. Jag, och jag ville skämta bort det, för jag gillar ju dig. Och tänkte att nu kommer han tycka att jag är dum i huvudet. Och, och det. det bästa jag ska göra till och säger att...
0: Ja, för varför trodde du att jag skulle tycka att du var dum i huvudet?
1: Nej, men jag tyckte själv så många gånger om mig själv. Så att då tänkte jag att...
0: Ja, men då har du börjat med någonting. Du, nu får vi berätta. Jo, för dig. men det var ju
1: i och med att jag fick det här varslet då- när jag bröt ryggen. Eller innan jag bröt ryggen och lyckan. Så var jag ju tvungen att ta tag i det här andliga på något sätt. Och, och ta reda på vad det innebär för mig. Och vad jag jag kan lära mig. Och vad jag kan lyssna på. Vad som är ens eget och vad som är annat, andras.
0: Får jag bara fråga... Mm. Det? Då när du fick det här varsel som du kallar att någon skakar på dig mm. och säger att åker inte för du krockar, var det första gången du ja. hade någon slags upplevelse som var åt det hållet?
1: jag har haft el till. Ja. Nej, gud, och högt, glömt bort. Det var. Nu ska jag se. Jag tror, då jag hoppade jag av lärarlinjen där, men så läste jag 40 på engelska. Och då åkte vi till Tallinn, den klassen där. Och så på vägen. Vi åkte båt och så på vägen tillbaka så käkade vi lite- och skulle gå och lägga oss och se igen på kvällen. Och jag han precis somna. när jag bara hör hur det väller in vatten- och folk skriker och det är bara kaos. Jag bara satt mig på och springer ut. Och min kompis där inne bara, men vad var det med dig? Bara, gud vattnet väller i, vi måste ut. Ehm, och det var ju ingenting, men jag tror- att det kan vara det faktiskt. En mm. sån energi. Det hade ju inte hänt då.
0: Nej, jag men det
1: måste, jag, jag kan inte förklara något annat. Eller, jag vet inte riktigt. Nej. Det kanske bara var en mardröm också. Det, jag har inte analyserat det men det var ju alldeles utanför där det hände om jag säger.
0: Mm. Men då var det det kanske var den första gången. Ja. Och gammal var du då? 22 tror jag. Mm. Och du har inte känt något när du var tonåring eller barn? Eller?
1: Jag har varit väldigt, väldigt känslig. Jag har känt av sina stämningar och såna här saker. Men du vet, jag, jag tränar ju bara. Ja. Jag
0: upplevde att det har varit en belastning. Och jag, och sen när du börjar känna av sådana här varsel som du har känt.
1: Ja, både och nu är inte jag synsk på något sätt. Så jag kan, en del är ju faktiskt det. De kan ju mm. känna efter saker.
0: Känna, väldigt... för, känna före saker.
1: Ja, precis. precis. Mm. Men det, det har inte jag varit. Tycker inte jag Förutom det här varslet, Två stycken då, som jag har haft. Jag ju... Men det här. Jag började väl gå lite kurser. Jag gick en meditationskurs. Och så gick jag healingkurs. Och, och sen en fantastisk, underbar människa. Som heter Karina Pettersson. Som. Ja, men jag fick väldigt fina, bra grunder där. Och sen.
0: Ja och den utbildningen är vad, vad utbildar man sig till?
1: Ja, men det är mer en personlig utveckling. Du blir ingenting så. Du kan ju ge andra healing om de behöver det eller bara lära dig mer om dig själv och ditt väsen.
0: Mm. Och, och vad, vad använder du det till sen då?
1: Ja jag har gett ganska mycket healing. Jag har haft mycket konsultationer.
0: Ja, för jag minns ju, om vi backar tillbaka mm. till, till Ica igen, ja. där vi faktiskt
1: ja, befinner oss,
0: så står du skäms lite grann för mig. Ja. Och varför skäms för du? För du, du, du har ju då utbildat dig i, ja. i, i andlighet, säger, säger man så? Ja, men det kan man väl göra. Ja, och eh, du har börjat åka till människor som upplever att de har... Ska man säga, döda människor kvar i huset som stör. Och du är där och styr upp det där lite grann. Mm. Och det tycker du är jobbigt att berätta för mig minns jag.
1: Ja, jag tycker det var hyggligt genant. För det är ju ingenting för... riktigt man kan ta på. Så där, och du har ju haft din tro vad jag vet. Och så där. Ja, jag, och då har for, tänkt, jag har fortfarande ja. min tro. Och det, det är någonting faktiskt. Jag har alltid haft en gudstro. Ja. Men, för vi är inte uppfostrade så i min familj, men jag har alltid bett och jag har alltid känt att det har varit någonting mer än bara det vi kan ta på. Mm. Men jag gick de här flera år i alla fall, men så började jag gå lite andra kurser som kändes bra i början, men som jag brände ut mig faktiskt. Jag, man skulle göra så mycket och det jag skulle rensa i hus och jag skulle jag vet inte, bli blir energier
0: Jag visste inte och var vad så... menar du med att rensa i hus? Ja, men...
1: Min, min eh, fem, eh, sex eller sju kan inte sova i sitt rum. Och säga att det står en tante och tittar på henne hela tiden. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och eh, då sätter jag mig. Jag behöver inte åka dit. Utan då kan jag sätta mig. Och känna efter vad det är. Och ibland är det ju faktiskt inte några trevliga energier. Det behöver inte vara själar som inte har gått vidare. Utan det, kan faktiskt vara, det finns ju både positiva och negativa energier. Om man säger... Och just i det här fallet så var det ingen trevlig. Jag förstår att den lilla pojken eller flickan inte ville så där. Och då fick jag hjälp att ta bort det och stänga liksom dörren dit. För då hur, jag... hur gjorde du det? Ja men det får jag hjälpa mina änglar att göra. Och det är det här jag tycker är så pinsamt. För jag kan inte förklara det. Jag bara gör det. Det måste vara någon, någon gåva jag, eller någonting jag har lärt mig för länge sedan.
0: Och, ja, och vad säger du till människor som, som säger att du, du bara hittar på ju?
1: Ja, troligtvis. Ser <laughs> du
0: det <laughs> Nej, det gör jag inte.
1: Det gör jag inte men um, jag orkar inte. Jag orkar inte förklara... Eller, jo, förklara för dig. För du vill lyssna och du är mm. öppen. Men jag orkar inte försvara mig, så ska jag säga.
0: Nej, för okay. det är som det ja. är.
1: Mm. Jag, sen var det, som sagt, lite för mycket. Och det var lite... Det finns ju nat naturväsen också. Världens gulligaste, finaste. Och... Så jag det får också... du nästan
0: berätta. För Du har ju berättat för mig att här mitt i skogen på Hultbröten mm. så kan du ju sitta någon kväll och så bankar du på dörren.
1: Ja, det gör inte det längre för jag har sagt att det här får de sluta med. Utan de får se att... Det har varit lite för mycket för mig. Så jag, jag orkade helt enkelt inte. För vet, det vet
0: ju inte alla människor som är med om. Nej, jag har så, förstått det. Ja. Det här
1: är ju bara helt. Men jag, ja, hade, jag tycker
0: det är så fascinerande. Jag kan...
1: hade två kompisar här faktiskt. som eh, Vi satt i vardagsrummet. Och så bultade på dörren. Och jag kände bara, nej klockan var nio, här, tio. Och jag, du ser ju hur, hur jag bor. Jag bor ju rakt ute i ingenting. Mitt i skogen. Mitt i skogen. Så jag tänkte att jag låtsas som ingenting. Att jag hörde ingenting. Så du, hörde dina
0: ja, kamrater också? Ja. Sudden så så så
1: får upp och skäller som bara den. Och jag kände att jag tittar ut på stjärnhimlen istället. Och så knackar det igen. Men fint, det knackar. Jag ska inte öppna. Jo. Men du dit. visste vad det var. Ja. ja. Och så gick jag upp med Och, öppna och då, då, då fick jag ju blunda för scenet. Det är det som man gör? Ja. För jag ser inte så där som en del gör. Men jag... Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt vad just det var då men det var någon det var något med naturen mötte, var någon dålig balans någonstans och de ville ha hjälp då. Eh, så då fick jag göra det och då var jag jättegenerad för de som satt där inne men de hörde ju att det knackas så de, de tror ju på det så. Men...
0: men du har ju berättat för mig att du har haft skogsväsen som, som knackar på och så kommer de in och sitter i din soffa här. Mm. Och så pratar ni engelska.
1: Ja, just. Ja, jag vet inte varför. Men det kanske är bara jag som tycker det är roligt att prata engelska. Mm. Så, eller också ja, är det något det... universellt språk som alla har. Jag kan inte förklara det. De pratar naturligtvis telepatiskt, eller vad jag ska säga. Så att man får en känsla och så. Jag har ju fotograferat bland annat naturväsen. Och jag har suttit i skogen och lyssnat på vad de vill säga. Och skrivit ner och så är ju haft en utställning, en fotoställning och så har jag gjort en liten bok och då kom det på engelska och jag vet inte varför riktigt om det är för att det låg mig nära hjärtat, det är ju ett väldigt vackert språk och så det är det mycket möjligt att det är jag som har mm. sådär, men det är deras ord jag är inte så bra att hitta på sånt där alltså så det är så otroligt vackra dikter och kloka
0: ord Så du har fått vart pennan Ja, precis. Ja. Vilken ära.
1: Verkligen, jag är ohyggligt tacksam faktiskt. Ja,
0: är... Om ni hör någon som tassar bakom så är det hunden Sudden som kommer. Nu ska han hälsa på mig. Hej!
1: Jag undrar om vi klarar klara snart.
0: Ja. Skru... Vill du säga något?
1: Nej, var bara skälla.
0: Ja, okej.
1: Okay. Han tycker det är spännande med väsen. Och han pratar ju väldigt mycket med dem. Jag kan, ligga och... jag kan se någonting komma och gå i vardagsrummet sen och är liten... Figur och då ser jag att han följer den med blicken han också.
0: Så då Sådär. ser ni samma sak? Ja. Men jag... Va, vad är det för figur du ser då? Det är Tomtar eller vad? Ja det kan vara. Ja. det har kan vara. Har du tomtar allt... här?
1: Ja. Det har jag. hade jag en jättefin som bodde i Luggorn. Men nu är den riven. Jag vet faktiskt inte vart han har
0: flyttat. Mm. Nu du sett att han var fin. Vad, vad är det som...
1: nej var? men han, han, var, han var fin, Alvar heter han. han. var fin i hjärtat. Så.
0: Och hur, hur får du reda på det?
1: Nej, men Jag var, var ute och så. Nej, nu kommer jag ihåg. Jag tog en bild på ena katten. Och så bakom så såg jag en skugga av en. Så såg ut som en liten tomte. Och då tänkte jag men är det här för någon? Så då satte jag mig ner och. Och då kom han. Mm. Och så pratade vi lite grann och så där. Och det är många år sedan nu. Och förr så hade de ju alltid en laggårds Eller Så det någon som kunde prata med djuren och ta hand om dem. Mm. För mig har det blivit nu en helt naturlig del av mig istället för att man bara håller på med andlighet och så åker man hem och säger mamma utan det är en integrerad del av mig. Förstår du vad jag menar då? Det, mm. eh, ja, det är inte så att jag går och pratar med andra sidan hela tiden och så här, men och om jag har en konsultation eller om det är någonting så kan jag titta om det är någon där. Som behöver någonting eller om någon behöver kontakt kontakt. Mm.
0: Men du har inga konsultationer nu?
1: Nej, ja, Nej, faktiskt inte det. Det kanske kommer senare, men jag mm. inte nu.
0: Du var ju hemma hos mig.
1: Ja, hur blev det?
0: ja, det var, ja Vi kanske ska berätta vad det var då. För att jag, ja, just det. <laughs> ja, men det var ju, jag upplevde att det fanns någonting på övervåningen eh, hos mig. Och så visste jag att du var en sån som kunde känna av det. Så jag ringer dig. Mm. Och, och, och frågar. Jag, jag, och sa just det där att jag känner att någon iakttar mig. Mm. Och det, det är så starkt. Ibland kunde jag känna att någon stod bakom axeln. Och det var... Jag kanske inte blev rädd direkt, men det var något obekvämt, tyckte ja. jag. Vad är det för något? Och du kommer... Uh, och jag tyckte det var ju så intressant för då gick vi på övervåningen och så ställde jag det medvetet på ett ställe där jag, känt, jag har känt det så väl för jag sa ingenting till dig Nej. och jag minns så väl att när jag ställde det så är det oj och då får jag vad är det, här var det mycket energi
1: okej okay. mm.
0: uh, och sen <laughs> så tog du fram din bok och en någon slags igen i sten. Men sån där. Nej,
1: Har du den? en sån här
0: liggande i ja, köket kanske?
1: Jag hade någon pendel då tror jag. Ja, den precis. Där där. Ja.
0: Ja, den är en liten. Det ser ut som en liten kristallkula ja. kan man säga. Kan man säga? Ja. ja. Och så hängde du den i fingret och så snurrade och och, ja, gud. och så gjorde du det. Men får
1: jag en sketch av huvudet? Ja, men, men du en gjorde
0: så. en sketch av det också för då, och så började <laughs> du bläddra i någon perm och du du, du du gjorde en sketch också. <laughs> ja. Ja, jag, man ville ju multitaska. Och kom fram till att det då var två personer som hörde till min frus släkt. Okay. Och så beskrev du hur de såg ut. Och sen gick jag ut och promenerade med Helena vid något tillfälle och, och frågade för jag misstänkte vilka det var.
1: Okay. ja Sånt här kommer jag inte ihåg. Nej, alltså jag jag kommer ihåg att jag var där allt men jag kommer ju inte ihåg sånt
0: Nej, eh, så frågar jag Helena, hur de såg ut. För du beskrev med glasögon, eller hur det var. Och Helena... Då hade jag inte sagt en del, för Helena tror inte du på det här. Nej. Jag kommer ihåg vi hade med henne på övervåningen. Hon gled ner. Ja. Hon sa tack för mig och försvann.
1: Usch, och så är det första gången jag är där så vill jag bara att hon ska tycka att jag är jättesnäll och bra. Ja.
0: <laughs> var det var ju bara konstig spök. Äh, <laughs> Men... Jagare. Scooby -doo.
1: Mrs... Miss Trelawney, eller vad hon heter i Harry Potter. Mm. <laughs>
0: Eh, jo, men då stämde ju den här bilden. Och sen så, vid något tillfälle, så var jag i ett förråd som ligger där uppe. Och öppna. Eh, och då var det fullt med rök. Usch. Så att cigarettrök.
1: Ja, ja, det kan man typiskt.
0: Ja, eh, så brinkar jag någon så var borta. Och jag tyckte, vad, vad hände? Vad såg jag där liksom? Och så ring, kom jag ihåg, jag ringde dig. Och sa, vad, vad kan det vara? Ja, hon kanske rökte. Och då frågar jag Helena. Ja, har. du? Man. Ja. Så jag kände att de var nog det. Men ja. när min svärfar, Ruben som var, eh, försvann, dog, då ja. försvann de också. Så jag har inte känt av dem sedan dess. Nej, okej. Okay. Men varför,
1: varför. Hjälp. Varför var de kvar? Fick jag inte liksom.
0: Ja, det vet inte jag.
1: Nej, gud, vad konstigt det att. Men då, då ville de väl någonting? Så det här som... Jag vet inte
0: om de ville vaka över... Det...
1: Så är för mig att det var. Vill de inte det? De var. ville
0: vaka över Helena. ja
1: Helena just det.
0: Och varför de ville det, det vet man ju inte.
1: De ja, bara älskar väl henne så mycket.
0: Mm. Vad fint. Mm. Du, när man sitter så här i skogen och eh, pratar skogsväsen och skälar som inte har gått vidare så kan man ju tänka att du är en en kvinna som är ganska långt ifrån verkligheten mm. men du kan ju också vara högst du kan ju högst i, i hög grad skulle jag säga påverka verkligheten också det gick nämligen eller varje år så går det ett rally här i Värmland så heter det Svenska Rallyt och då skulle en sträcka gå förbi här. <laughs> du de. På Hultbröten. Vad hände egentligen?
1: Ja, ah, det här är så fruktansvärt. Alla har väl någon gång googlat sig själv. Sådär. Jag, gjorde, jag har gjort det någon gång. Och då kommer det här. Förbannade ralligt upp. Varenda <laughs> gång. u I alla fall. Det var så här för några år sedan så var det... Några som ville ha ett litet rally. Folk race rally. En liten sträcka här. Och de skulle återställa vägen. Och det skulle bli så bra. Och sådär. och då sa vi som bor. Efter den här sträckan. Då, att ja men det, det går bra. Och sen. Eh, blev vägen förstörd. Och jag kände bara. Där, de får inte vara här mer. Och så. Hittade jag en lapp där det stod att vi ska ha rally här igen. Och då hade jag retat upp mig så. För att det är så, har varit så dålig väg här. Och de hade gjort den så ful. Och den skarade av den. Så det var jättesvårt att få möte och sådär. Och något som är roligt en dag för andra. Det ska ju också. Jag måste åka den här vägen. Kanske var varannan dag. Jag vill att den ska funka. I alla fall så. När jag såg att. För vi hade sagt nej till dem att andra gången att de skulle få åka här uh, och så skrev de bara det låg en lapp att det skulle bli rally då var det som att tända på krut och blev väldigt rörhårig och skitförabanna så jag bara ringde, kan ni glömma att det ska vara någon rally här det blev så dåligt och bla bla bla, nu har ni, ni fick en chans och ni sumpade men så var jag hemma som en kompis här borta och så sa men fian det är inte det, är inte det där lilla rallyt, det är ju svenska rallyt. Nej men nej, är du knäpp, sa jag. Det är det ju inte. Men så såg jag i Tini att det var ju det. Mm. var på jag äh, skriver ett inlägg på Facebook och gör det offentligt för jag blev så jävla arg. Mm. Man ska inte bara köra över människor så där Och det 10 minuter efter jag hade lagt ut det där så ringde de från Sveriges Radio och skulle ha med mig där och det var TV4 och jag fattade ingenting. Så jag försökte bara förklara att vi är flera, jag ringde runt och det var ingen som hade blivit tillfrågad det låg bara lappar i brevlådan att det skulle vara ett rally där. skulle de köra då en viss sträcka. Och jag tror, jag har jobbat på ett svenska rallyt, det är jätteroligt och jag förstår att det är världens folkfest sådär, mm. men man kan inte göra så mot människor. Bara köra över dem. Och man kan inte... Det är jättemycket folk.
0: Men du fick med dig en opinion. Ja. Som gjorde att... Det... Ja, men att det
1: blev ingenting. För att Nej. jag det, det, jag kände bara att det ska inte vara något här. Och vi bor ju på landet här. Om en anledning för att man vill ha lugn och ro. Det ser ju ut på de här rallyställena efteråt också. Mm. det är folk ska gå och göra sina behov. Och det ska... Fika och drickas öl och allt möjligt. Liksom. Jag, att, inte du ha? Här. Nej, och så ska jag, jag... vet inte om jag jobbar då eller hur det var. med. Folk ska åka till jobbet, se och så. Jag blev i alla fall någon sorts syndabock för det där. Mm. Det, var, det höll på i tre dagar och jag var helt slut. Men de backade faktiskt och vi har gjort fel. Och det var ju, för det, det var ju ingen här som ville ha det där. En seger? Ja, men faktiskt. Jag ja. tycker att det är rättvis Sen så önskar jag...
0: Ja, jag tänker som du i början på podden pratade om dålig självkänsla och vilken revansch att ändå stå upp för sig själv och vad man tycker.
1: Ja. Jo, Även det är... om du inte
0: hade vunnit så var det ändå en vinst.
1: Ja. Ja, men du vet ibland, man gör bara det som är rätt. Man tänker inte, men fjärde dagen då när då bara kollapsar jag för då var jag så himla trött jag låg och mm. grina i fosterställning <laughs> ganska länge men sen så var det ja, men jag tyckte det var värt det. För ja. Sen har det inte varit på 12 mer, kan jag säga. Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags inte
0: bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. utan jag isar för er alla. Det har blivit dags för tombola! Tombola! Eftersom det här nu är ditt favoritmoment igen mm. med Tombolans så behöver jag inte jag förklara vad det, vad det är. Men nej. om det är någon lyssnare som inte har hört det förut så är det en Tombolans och i där ligger det ja, ingen fara. Eh, i där så ligger det lite frågeställningar. Mm.
1: Som här kan jag bli nervös för. Ja, för du vill jag komma som här kloka, fina, bra svar. nej. nej och så. Bara
0: ta ett djupt andetag och vara själv. Uh. Ja. Så blir det jättebra. Okej. Okay. Eh, var lite extra rödhårig. Okay. Nu lever vi på och ta en. Där För Jag vet inte exakt vilken lapp du tar.
1: Oh. Vilka egenskaper uppskattar du hos en vän? Eh. Oh, det, är, det var en bra. Det är när någon är snäll. Det är det mest underskattade ordet som finns. Snäll.
0: Oh, vad menar du med snäll? Då?
1: Jag menar någon som på ett vänligt sätt kan säga till när man är ute och cyklar. Mm. När man faktiskt är på väg åt fel håll utan att pika en eller liksom vad håller du på med? Utan, men du, gjorde du inte så här sist? Och du, du tyckte ju inte det blev så bra. Mm. Och som finns där som... En
0: ärlig människa.
1: Och ärlig. Mm. Och så måste ha, ha humor. Mm. Annars går det inte. Jag har så fruktansvärt sjuk humor. Eh, jag tror att det är de tre faktiskt. Ärlighet, snällhet och humor.
0: Mm. För i snällheten så låg det lite ärlighet Ja, också. ja För är annars det. kan snäll bli mes
1: Ja Fast mes är mes så snäll snäll Det är två olika grejer tycker mm. jag ty Då är det inte snäll längre Utan Snäll för mig är det när man, när man finns där Alltid på gott och ont
0: Snurra lite till
1: <skratt> oh, Vilken talang har du
0: Mm det, kan ju vara. det är något som inte jag vet om.
1: Jag har rätt så gröna fingrar. Jag tycker väldigt mycket om att odla. Mm. Sen om den talang vet jag inte. Men jag skam den som ger sig.
0: Ja för Hur ser trädgården ut på sommaren? Det är det liksom blommor och och Det är och... så
1: fint. Det är mm. så fint. Och så, ja, jag har jättemycket drömmar med och Jag lägger ner väldigt mycket tid fast den är väldigt, väldigt sakta. Och små doser så jag inte ska bränna ut med eller få föront i ryggen eller mm, någonting mer. Jag vet inte om det är någon talang.
0: Du ska inte vara så brygsam, det är klart det är en talang. Ja, mm. okej. Okay. Och det man övar blir man bra på. Var någon oh. klick som sa till mig. Och övar du på det här och dessutom har lite talang så har du en, en riktigt prunkande <laughs> trädgård om några år. Jajamän. Ja, ja.
1: Ska vi ta en till? Gud vadå. Oh, text. Vad tror du skulle vara annorlunda i ditt liv om du var av det motsatta könet? Uh. Men, gud, vilken svår fråga. Mm.
0: Alltså,
1: jag har så svårt att separera kön så när jag.
0: Mm.
1: Att om någon är väldigt kvinnlig eller någon är väldigt manlig. Vad är det egentligen? Jag tror inte det skulle vara någon skillnad. För jag kan vara väldigt manlig. Alltså, jag kan.
0: Och, och vad väldigt, lägger du i det då?
1: Ja men det där klassiska då att jag, men jag kan byta däck på bilen jag kan men eh, jag är inte så bra på att göra många saker samtidigt det, det är inte alla män heller igen, sådär Nej. men jag tror det har med mig personlighet att göra och hur vi är uppfostrade på något sätt eh, jag tror inte att det skulle vara så jätteannolunda jag hoppas inte det för man är den man är. Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna egentligen. Förutom att samhället har en annan syn på en om man är man eller kvinna. Men jag skulle inte ha det. Det är ganska oviktigt.
0: Mm. Vi tar en sista.
1: Vad är du rädd för? Oh. Jag är ju sån lilla Nasse ibland. Tjej, tjej, Sådär. Ja, det är, oh.
0: Och vad är det som du är rädd för? Ja, men jag
1: kan åh det här de här ryska dockorna vet du så gud tänk om det är någon. tänk om det blir så att öppnar man huvudet på den här ryska dockan och så åh, gud det var en det och så men tänk om det blir så där och så håller jag på så där tyst där
0: Kan du förklara vad du menar?
1: Nej, jag kan oroa mig för det kan vara framförallt med de barn som det egentligen går väldigt bra för men jag. Att det ska ta sig ifrån mig, eller mina djur, och att de inte är lyckliga. Eller att det inte ska pengar så det räcker. N när jag var som sämst nu efter de sista operationerna här i julas, så var jag så dålig. Så jag sov liksom i nästan två månader. Så jag orkade inte var orolig. Det var så fruktansvärt skönt. Och sen blev jag bättre. Och lite piggade sådär. Och då har det där smugit tillbaka. För då har man mer tid att tänka. och Jag kunde ju inte oroa mig. För jag kunde inte göra någonting åt det ändå. Jag fick ju bara acceptera. Bara. Så jag försöker inte vara rädd för någonting.
0: Mm. Hur går och, det?
1: Mm. <laughs> Nej men ibland går det bra.
0: Mm.
1: Och ibland... Nej men som innan du skulle komma nu. Så... Ja men det har jag ju sagt. Jag på Att... Det är så lätt att bli rädd för vad folk ska tycka när de hör min mm. röst eller hör min berättelse, eller vad det nu är. Eller att jag pratar för mycket eller för lite. eller
0: Det, var, alltså det, det är du är rädd för känns det som att det är i så fall framtiden.
1: Ja, det är det. Ja. Och så finns det egentligen inte det framtiden och nuet och dåtiden. Tydligen så här är det en sån här grej. Så att det finns bara nuet. Allting sker nu. Fattar du? Jag fattar inte, men så är det.
0: Ja, och när du var dålig så öker du bara med nuet.
1: Ja, och det var otroligt befriande. Å andra sidan så hade jag bara den här smärtan och tröttheten. Och ja, där vill är... man ju inte ha. Nej. Så det... man får rensa sinnet. Och...
0: Men jag har eh, ett annat avsnitt pratat mm. med en gäst om det här med nuet. Så vilsamt det är när man lyckas. Och det kan vara en lång promenad ibland eller ja. eh, att man får gråta ut mm. eller vad det nu är stå på scen meditation, bön ja. droger i vissa fall det är, <laughs> ja. Ja, men Jag, vi, vi ja. människor har alltid sökt nuet ja. för det, i det finns det vila precis och det, bara och det
1: låter så dit. lätt, lever nuet men det är det absolut svåraste ja. för vi, när vi är människor och alltså, det är vi ju så har vi den här hjärnan att tänka med. Och den, den kan skapa så mycket. Om alla rädslor försvann i hela världen. Då skulle vi få världsfred så fort. Mm. Tror jag. Men det är så mycket rädslor. Och så blir det ilska och så blir det...
0: Mera nuet, mindre rädslor. Mm. Nu ser jag på det att du har väldigt ont i ryggen. Ja, mm. <laughs>
1: men jag har så trevligt också. Så det är inte tänka på. Mm.
0: Men vi kanske ska runda av.
1: Ja, Tack så hemskt mycket för att jag får vara med.
0: Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Nu ska vi gå och lägga dig.
1: <laughs> nu får vi kökssoffan först. Ja.
0: <laughs> Tack. Tack.